0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe. Es geht um ein NFT von Erwin Wurm. Seit 18 Uhr wird eine digitale Fat-Car von ihm im Netz verkauft. 15 Sekunden für läppische 999 Euro. Wesentlich günstiger kommt man zum Beispiel in die Berliner Philharmonie. Dort wurde heute das Musikfest Berlin eröffnet mit einer Uraufführung von Heiner Goebbels, über die wir gleich sprechen, wir erinnern an den Komponisten Siegfried Mattus, der das Musiktheater der DDR maßgeblich prägte und jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist und Wahlkampf undercover eine Investigativdoku im Ersten über die skrupellosen Geschäftsmethoden international agierender Datenanalysefirmen und PR-Agenturen. Mit einem Stück über Beethoven wurde heute Abend das Musikfest Berlin eröffnet, A House of Calls von Heiner Goebbels. ein Stück, das sich beschäftigt mit der Abwesenheit, die in Beethovens Werk ja immer wieder eine Rolle gespielt hat. In dem Fall die Abwesenheit der Stimmen. Heiner Goebbels arbeitet wieder mit dem Ensemble Modern zusammen, diesmal aber in großer Besetzung. Und im Interview hat der Leiter des Musikfestes Winfried Hopp erklärt, was es mit den sogenannten akusmatischen Stimmen auf sich hat.
2: Akusma, das ist die auditive Wahrnehmung. Und bei Heiner Goebbels geht das aber noch weiter, weil es um Stimmen geht, die er in Ländern, die er bereist hat, ist ja wirklich um die Welt gereist, aufgenommen hat. Aber diese Stimmen kommen zum Teil auch aus fernen Zeiten, nämlich Aufnahmen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, alte Stimmensammlungen, die sind alle gesammelt. Also wieso, möchte ich mal sagen, äh, akustische Fotografien, die hört man im Konzertsaal über die Lautsprecher und das Orchester antwortet auf sie. Eine ganz eigentümliche äh, Präsenz von Menschen, die nicht eigentlich da sind.
1: Ja, und wie diese eigentümliche Präsenz auf unseren Kritiker gewirkt hat heute Abend, das erfahren wir jetzt. Uwe Friedrich, hallo erstmal. Guten Studio. Abend, hallo. Musik antwortet auf Stimmen aus dem Off. Das hört sich zumindest schon mal nach einer sehr räumlichen Erfahrung an.
0: Ja, unbedingt, denn das Ensemble Modern, diesmal wirklich sehr, sehr groß besetzt, ist schon etwas anders angeordnet. Der Dirigent Wimbaye Casiboni steht rechts an der Seite, vorn. Und dann sind, ziehen sich bis nach links die Streicher gestaffelt, dahinter links oder daneben links sind die Blechbläser, dahinter die Holzbläser, dahinter ganz, ganz viel Schlagwerk. Und dazu kommen, wie Winrich Hopp gerade gesagt hat, diese Stimmen oft nur in Fetzen über Lautsprecher Ungeheuer ja nicht nur Stereophon, sondern in diesem Raumerlebnis Berliner Philharmonie auch ganz weit nach oben und zu den Seiten aufgefächert. Wir hören mal einen Ausschnitt. Das war ein Fetzen aus dem berühmten Eichendorff-Gedicht vom Lied, das in allen Dingen schläft. Margret Goebbels war das, Berlin 2017. Die Aufnahmen gehen aber viel, viel weiter zurück in die Vergangenheit. Man hört dann oft das Rauschen von Schellackplatten oder Edison walzen. Darauf antwortet wiederum das Orchester. Ganz beeindruckend, riesige Assoziationsräume, die da aufgemacht werden.
1: Und was hat es mit diesem House of Call auf sich? My Imaginary Notebook, der Titel geht ja zurück auf auf eine Ballade von James Joyce.
0: Das gehört auch wirklich in den Assoziationsraum hinein. Das hat nicht direkt was mit Joyce zu tun, sondern bezieht sich auf diesen Stream of Consciousness, nehme ich an. Also, dass man, wie auch beim Joyce-Lesen, einfach nicht alles verstehen kann, auch gar nicht alles verstehen soll, sondern sich hineinbegibt in eine Quasi-Trance, aber immer bei Bewusstsein. Denn Heiner Goebbels ist gleichzeitig ein extrem formbewusster Komponist. Das Stück hat vier Abteilungen, man könnte auch von vier Sätzen sprechen. Es dauert gute 90 Minuten und es ist immer klar, in welchem Teil wir uns gerade befinden oder ob der jetzt zu einem Ende kommt, ob was Neues beginnt. Gerade wenn man denkt, jetzt ist das Material mir aber doch bekannt, passiert auch wieder was Neues, was auch sehr große Freude macht beim Zuhören, ohne dass es wahnsinnig intellektuell einem um die Ohren geschlagen wird.
1: Rainer Goebbels hat das Stück geschrieben, eigentlich für das Beethoven-Jubiläum letztes Jahr. Das musste ja dann ausfallen. Aber er hat auch betont, das war allenfalls ein Anlass, hat House of Call irgendwelche konkreten Bezüge zu Beethoven?
0: Es hat keine direkten. Es gibt gelegentlich Klangmischungen in diesem Orchester, das nicht nur Beethoven spielen könnte, sondern auch Maler. Also so groß ist es besetzt. Es gibt Es immer mal wieder Klangmischungen, wo man denkt, ah ja, das kenne ich vielleicht aus einer Beethoven-Symphonie. Aber das ist nicht so, dass ich jemals gedacht hätte, oh, hier ist ein wörtliches Zitat.
1: Diese Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern, die besteht ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wodurch zeichnet die sich aus? Hat man das heute Abend vielleicht auch gemerkt, dass da viel Erfahrung äh, zurückliegt?
0: Im letzten Teil wird Samuel Beckett dann doch wörtlich zitiert mit What When Words Gone und das singt das Orchester, ohne dass es dirigiert wird. Der Dirigent steht regungslos da, das ganze Orchester skandiert, singt, wie man will, es ist offensichtlich auch in den Tonhöhen ähm, festnotiert und sowas macht so ein großes Orchester nur, lässt sich überhaupt nur drauf ein als Liebesdienst für einen Komponisten <lacht> Und daran sieht man eben die Zuneigung des Ensembles zu Heiner Goebbels und auch, dass Heiner Goebbels weiß, so etwas kann er von diesem Orchester erfragen. Die kennen sich über Jahrzehnte und experimentieren gemeinsam und das führt dann zu so beglückenden Erlebnissen wie heute Abend.
1: Das scheint ein toller Abend gewesen zu sein. Was ist denn da visuell passiert in diesem Klangraum? Winfried Hopp sprach ja von akustischen Fotografien. War da was zu sehen?
0: Es gibt eine Lichtregie und wenn in der Berliner Philharmonie von Lichtregie die Rede ist, hat man nach den Erfahrungen der Silvesterkonzerte immer so ein bisschen Angst um seine Netzhaut, <lacht> weil die übertreiben es nun immer. Das ist extrem geschmackvoll. Die Mal ist es in blaues Licht gehüllt in indirekte Beleuchtung von den Seiten, die auch nichts Konkretes will. Wir sehen auch keine Bildprojektionen oder sowas, sondern die eine unwirkliche Stimmung dieser Klangwelten erzeugt. Es beginnt übrigens anders als im üblichen Konzertritual, wo erstmal applaudiert wird und Stille und so, sondern es beginnt auf einmal. Die Leute reden noch in der Philharmonie und auf einmal fängt es an. Aber man weiß auch sofort, die stimmen jetzt nicht, sondern das hat Form, das hat rhythmische Struktur. Jetzt sollten wir mal zuhören. Also das Publikum wird reingeschubst und soll sich dann seinen eigenen Reim drauf machen. Das war ungeheuer anregend.
1: Uwe Friedrich, über die Eröffnung des Musikfest Berlin mit der Uraufführung A House of Calls von Heiner Goebbels mit dem Ensemble Modern das mit diesem Stück anschließend auch auf Tournee geht, und zwar nach Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Wien und weiteren Stationen in Europa. Wer sich mit zeitgenössischer Komposition, mit neuer Musik nicht beschäftigt, dem wird der Name Siegfried Mattus vielleicht erstmal nichts sagen. Aber Siegfried Mattus war einer der prägenden Komponisten der DDR, also späte Nachkriegszeit, zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Er war Meisterschüler von Hans Eisler. Seine Werke kamen vor allen Dingen in den 80er Jahren in der Dresdner Semperoper zur Uraufführung, aber auch in Berlin an der komischen Oper unter Harry Kupfer und Götz Friedrich. Jetzt ist Siegfried Mattus im Alter von 87 Jahren gestorben und Gerhard Müller ist am Telefon Musikjournalist und Weggefährte des Komponisten. Er war Dramaturg damals an der Komischen Oper. Guten Abend, Herr Müller.
2: Ja, guten Abend.
1: Als Sie Dramaturg an der Komischen Oper waren, da feierte ja auch die Oper Judith von Siegfried Mattus Uraufführung. Was machte dieses Werk denn aus?
2: Das ist eines der schönsten Werke von Siegfried Mattos. Und wir haben das an der komischen Oper damals, so aus Pandang, zu einem anderen großen zeitgenössischen Musikstück inszeniert, zu Aribert Reimanns äh, Lia. Hm. Und das sind also zwei Herrschaftsgeschichten. Der eine Held ist ein König, ein Schlechter. Und der andere Held ist ein Feldherr, auch ein Schlechter. Und beide Enden tragisch.
1: Wollen wir mal kurz in diese schöne Musik, wie Sie es gerade bezeichnet haben, reinhören? Ja bitte. Ja, Herr Müller, Sie haben das eben im Vorgespräch schon angedeutet, ein Stück, diese Oper Judith, das so im biblischen Kontext zunächst zu stehen scheint, aber letztendlich sich um die RAF dreht.
2: Ja, das sagen wir heute. Also damals hätte das niemand gewagt zu sagen, auch Siegfried Matthus hat das nicht so gesagt. Aber der stoff aus der Bibel ist natürlich ein Stoff über den individuellen Terror. Und das war die Sache der RAF. Und äh, das musste auch in irgendeiner Weise auf die Bühne kommen. Es gibt ja auch in der sowjetischen Dramatik und Literatur entsprechende Thematik damals. Und ich weiß nicht, ob die Leute das damals so verstanden haben. Aber irgendwie hat man gemerkt an diesem ganzen Werk, das ist alles aktuell. Das ist nicht bibel das ist keine historische Geschichte und erst recht keine religiöse, das ist ein politisches Theaterstück. Mhm. Was die Musik selbst betrifft, äh, Mattus ist ein geborener Theatermusiker, er schreibt eine sehr theatralische Musik. Er hat mir auch einmal gesagt, und das glaube ich, das war seine innerste Überzeugung, ich möchte nicht kleine Randstücke schreiben, in irgendeiner Nische für moderne Musik mal gelegentlich in einen kleinen Kreis aufgeführt werden. Ich will den großen Apparat haben, die großen wunderbaren Häuser, die großen wunderbaren Orchester, die ganze Kraft der genialen Regisseure, die wir damals in der DDR ja durchaus hatten. Und mit diesen Dingen will ich Kunst machen. Und das merkt man an der Sache. Die Musik zu Judith ist sehr massiv, auch sicher für manche Ohren sehr dissonant, obwohl das nicht die Hauptsache ist, er, Mattus folgt keiner moderichtung weder äh, der Dode Caponi noch irgendeiner anderen moderichtung die es nur Musik gegeben hat, sondern er versucht seinen eigenen Stil zu machen und dieser Stil ist hauptsächlich geprägt also nicht von Musikern sondern hauptsächlich vom Theater und zwar vom Theater Walter Felsensteins. Das war sein großes Ideal so zu schreiben, dass es am Theater Felsensteins gespielt werden kann, das wollte er.
1: Was war denn Siegfried Matthus für ein Typ? Sie haben den ja an der Komischen Oper und vielleicht auch an anderen Orten persönlich vermutlich kennengelernt.
2: Ja, ich kann ihn sehr gut. Er war ein freundlicher, zurückhaltender Mensch, der niemals renommiert hat, niemals mit der Faust auf den Tisch gehauen hat, sondern immer versucht hat zu vermitteln. Aber in seinen künstlerischen Überzeugungen war er sehr konsequent.
1: Und wo Sie das Stichwort Vermittlung erwähnt haben, müsste man vielleicht auch noch über die Kammermusik im Gespräch sprechen. Das hat er ja ins Leben gerufen. Also, wie vermittle ich diese mitunter nicht so eingängige zeitgenössische Musik dem Hörer? Da hat er ja auch einiges unternommen.
2: Naja, das war ein Ritt über den Bodensee, wenn man so will. Also, eines Tages wurde beschlossen in der komischen Oper, wir machen Kammermusik im Gespräch. Und zwar ja wann? Bisschen schwer abends, das geht nicht, aber nach der Vorstellung, es wurde beschlossen nach der Sonnabendvorstellung, also nach 22 Uhr hieß das, die Kammermusik im Gespräch zu machen. Ein oder mehrere Komponisten mit ihren Werken vorzustellen und Matthus führt ein Gespräch mit ihnen und moderiert das. Aha. Diese Dinge wurden natürlich gedacht von den damaligen Kulturpolitikern, die keine begeisterten Anhänger der avantgardistischen Musik waren. Das würde sich ganz schnell totlaufen. 22 Uhr kommt niemand mehr in die komische Oper. Kam das aber doch. Trat ein. Es war immer voll. Es war immer voll. Und es gab so Sticheleien in der Presse gegen diese Sache vor allen Dingen im in Deutschland, dort wurde das als Mitternachtsmesse bezeichnet. Das war als Schimpfwort gemeint, wurde natürlich ein Reklameschild allererster Güte. Und Matos hat dort alles aufgeführt, was sozusagen nicht erwünscht war. Und es hatte eine große Wirkung, sowohl auf das Publikum, das in die komische Oper aber dann gab es ganz schnell auch in der Staatsoper unter der Leitung der damaligen der dortigen Dramaturgin Sigrid Neef, eine ganz ähnliche Reihe, wo also auch moderne Musik vorgestellt wurde. Und allmählich wanderte diese moderne avantgardistische Musik auch in das Konzertrepertoire ein.
1: Er hat ja dann nach der Wende auch die Kammeroper Schloss Rheinsberg begründet. Auch ein Erfolgsprojekt.
2: Ja, also Siegfried Mattus ist ja ein Umsiedler, ein Flüchtling, wenn Sie wollen. Seine Familie kam aus Ostpreußen. Siegfried Mattus wuchs in Rheinsberg auf und besuchte in Rheinsberg die Schule und machte das Abitur. Und 1991 hatte er die Idee und setzte mit Energie durch, in seiner Stadt Rheinsberg ein Opernfestival zu begründen. Und dieses Festival ist sehr schnell, immer man sagen, deutschlandweit bekannt geworden.
1: Herr Müller, jetzt ist Siegfried Mattus im gesegneten Alter von 87 Jahren gestorben. Was bleibt von ihm?
2: Was bleibt von ihm? Ja, jetzt haben wir einen großen Konvolut von Werken. Und wenn man so fragt, wie Sie es fragen, ist das eigentlich gar nicht richtig zu beantworten. Sie müssen bedenken, dass auch die Musik von Bach oder Mozart oder Beethoven und Schubert erst Jahrzehnte nach ihrem Tod bekannt und populär geworden ist. Und das muss man hier in diesem Fall auch einräumen. Aber ich denke auf jeden Fall, er wird nicht nur unsere Geschichte beleuchten mit seiner Musik, sondern er wird uns auch künftig noch etwas zu sagen haben.
1: Gerhard Müller, früher Dramaturg an der komischen Oper und Weggefährte des Komponisten Siegfried Mattus, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Herr Müller, vielen Dank Ihnen und alles Gute.
3: Ah, gerne. Fazit Kunst.
1: Über das Phänomen NFT haben wir hier bei Fazit schon im Frühjahr berichtet. NFT steht für Non-Fungible Token und es bezeichnet ein fälschungssicheres Zertifikat, das auf einer Blockchain hinterlegt ist. In der Kunstwelt wird zurzeit mit diesen NFTs wie verrückt gehandelt. Ganz praktisch bedeutet dies, der Kunstkäufer erwirbt zu teilweise immensen Summen ein Werk, das lediglich digital existiert. Das NFT ist ein digitales Unikat, also nichts, was man sich zu Hause an die Wohnzimmerwand hängt oder in einem Kunstlager sicher einmottet. Die Galerie König hat heute erstmals ein Werk von Erwin Wurm als NFT verkauft, und zwar eine Edition seiner Fat Cars. Carsten Probst, schauen wir uns das Prozedere mal kurz an. Seit 18 Uhr wird diese Open Edition zum Preis von 999 US-Dollar angeboten. Was heißt das denn jetzt konkret? Wie viele NFTs stehen denn da zum Verkauf?
4: Also eins würde ich sagen, es ist ein Motiv. Äh, und äh, vielleicht muss man zunächst mal dazu sagen, Erwin Wurm ist ein prominenter Künstler der König -Galerie. Es wird folgerichtig auch auf andere, sehr viel teurere, analoge Skulpturen von Erwin Wurm verwiesen, die so bei 70.000 bis 130.000 Euro liegen. Und dieses NFT bezieht sich nun auf eine Serie von Skulpturen, die Erwin Wurm international bekannt gemacht haben, eben diese Fat Cars. Sie sehen hier jetzt als NFT eigentlich nur einen 15-minütigen Clip, äh, bei dem ein sichtlich als Spielzeugauto aufgemachter Porsche äh, durch eine Kameradrehung sich nach und nach in so ein Fat Car verwandelt. Dann dreht sich die Kamera zurück. Und dann wird es wieder äh, ein normaler Spielzeug-Porsche. Das ist eigentlich alles, was man sieht. Es ist eine Reminiszenz anlässlich von 20 Jahren, die diese äh, Reihe, diese Skulpturenserie jetzt besteht. Und ist so eine Art Sonderausgabe als NFT. Und ja, die Galerie König bietet das Ganze eben im Rahmen so einer kleinen, eigentlich analogen Kunstmesse an, die sie veranstalten. Und die aber auch eben über eine Online-Abteilung verfügt. Und in dieser Online-Abteilung werden noch einige andere NFTs angeboten von KünstlerInnen, allerdings die nicht so bekannt sind.
1: Okay. Und bezahlt wird aber immer mit Dollar, ja? Weil es könnte ja auch sein, dass man mit Bitcoin zahlen müsste.
4: Richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, gerade, dass hier äh, mit äh, Dollar bezahlt werden soll. Also... NFTs werden bislang eher in Ethereum, also in dieser Kryptowährung verkauft, die zu der gängigen Blockchain-Flow gehört und dass hier also der Umrechnungskurs als Festpreis für Dollar äh, angegeben wird, kann man eigentlich... Werten, dass es für den Käufer ein bisschen undurchsichtiger wird, weil dieser Ethereum-Kurs natürlich ständigen Schwankungen unterworfen ist. Man weiß also eigentlich genau nie so genau, ob dieses Werk jetzt mehr oder weniger wert ist, weil dieser Deckelwert, der Umrechnungswert das eher verdeckt. Ähm, trotzdem senkt es natürlich eine Hemmschwelle. Für die allermeisten Leute haben natürlich keine äh, Geldanlagen in Kryptowährungen und genau die möchte die Galerie jetzt anscheinend ansprechen.
1: Erwin Wurm äh, hat ja mit seinen Fat Sculptures die Konsumwelt so auf die Schippe genommen, indem er eben Statussymbole wie so ein Auto aufbläst. Er entzieht ihnen damit ja auch so die Funktion. Hat das jetzt eine Doppelbödigkeit, dass ausgerechnet die Fat Cars digital äh, als NFT verkauft werden? Ist das vielleicht sogar eine Kritik am Kunstmarkt oder ist das alles viel simpler, viel billiger? <lacht>
4: Nee, also ja, die Fat Cars oder auch die Fat Houses zum Beispiel, das gehört ja zu so einem Teil seines Werkes, in dem er sich immer noch sehr ironisch, sehr stark mit der Wohlstandsgesellschaft auseinandergesetzt hat, also mit diesen Statussymbolen, Eigenheim, Mittelklassewagen, die dann eben so ein bisschen Fett zugelegt haben, wie ihre Besitzer eben auch. Und Kunstbesitz ist natürlich auch ein Statussymbol ob wiederum NFTs jetzt dazu gehören, würde ich jetzt erstmal bezweifeln, weil doch immer noch sehr, sehr stark der Spott über diese Art von doch manchmal ziemlich mickriger Bildform die die bieten, also die wirklich mickrige Qualität, die die auch haben, international sehr stark verbreitet ist unter Kritikern. Also NFTs sind noch kein so richtiges Statussymbol. Wurm hat selbst jetzt mal so in einem Interview davon gesprochen, er wollte immer schon mal versuchen, seine Fatcasts zu digitalisieren. Das habe technisch aber nicht geklappt und jetzt hat es wenigstens in diesem kleinen Format <lacht> Geklappt. Aber es so, ja. ist ja
1: auch irgendwie absurd, dass ausgerechnet Skulpturen jetzt digital verkauft werden. Ne?
4: Ähm, ja, es ist genau genommen ja keine Skulptur. Es ja. ist ja erstmal nur dieser 15-Sekunden-Clip, ähm, auf dem so ein Pferdkar zu sehen ist. Und dieser Clip wird dann via Blockchain als Unicard sozusagen zertifiziert, ähm, wobei es gibt, das muss man natürlich auch dazu fügen, es gibt schon seit einiger Zeit drei äh, Skulpturen aus dem 3D-Drucker und theoretisch wäre es natürlich möglich, die Anleitung. Programmbefehle ja. für dieses 3D-Ausdrucken auch über Blockchain zu zertifizieren und dann zu verkaufen. Also durchaus eigentlich nichts Ungewöhnliches heute mehr, wobei Skulpturen heute ja auch nicht mehr nur mit Hammer und Meißel hergestellt werden.
1: Äh, für diese Galeriekönig ist es natürlich Marketing. Sie haben das angedeutet. Man platziert sich auch mit so einem prominenten Künstler eben auf diesem NFT-Markt. Aber was hat denn der Käufer am Ende davon? Also geht es um... Auch da so um sicheren Wertzuwachs in der Kunst?
4: Also in dieser Preislage könnte ich mir vorstellen, ist so ein, eine Spezialedition von Erwin Wurm vielleicht sogar mit einer Erwartung von einem Wertzuwachs, wenn man lang genug wartet, schon ausgestattet. Also generell gibt es bei Kryptowährungen aber auch natürlich gewaltige Schwankungen und deswegen natürlich auch bei solchen Blockchain-Zertifikaten für solche Kunstwerke, also es wirkt sich natürlich aus auf die Wertstabilität. Verteidiger dieser ganzen, ja, dieses NFT-Marktes argumentieren natürlich immer alle digitalen Großentwicklungen, also angefangen bei Google und sozialen Netzen und so weiter, hätten am Anfang eben wie Spielerei gewirkt. Man muss denen Zeit geben und äh, auch bei, wenn man ganz in der analogen Warenwelt Sneaker kauft oder sowas, dann ist das Label meistens ja noch wert, äh, wertsteigernd. Also da gibt es wahrscheinlich noch Luft in diesem Markt und ich würde auch gegen alle Kritik sagen, wir müssen vielleicht mal 10, 15 Jahre Erwarten, dann kann sich die Qualität auch noch steigern.
1: Carsten Probst über die NFT-Fatcars von Erwin Wurm, die seit 18 Uhr zum Verkauf im Internet stehen.
0: Deutschlandfunk Kultur.
3: Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Thomas Sedicke.
3: Der jamaikanische Musiker und Produzent Lee Scratch Perry ist tot. Er starb offiziellen Angaben zufolge im Alter von 85 Jahren. Perry prägte den Sound des jungen Bob Marley und gilt als Erfinder der Produktionsmethode DUB. Die mit erfolgreichste Zeit seiner Karriere war nach der Gründung seines eigenen Black Ark Studios, wie der Musikjournalist Andreas Müller hier im Deutschlandfunk Kultur sagte. Lee Perry macht das Studio zum Instrument, der mischt live, fertigt Mixer an, die er in Echtzeit wieder auseinander nimmt, mischt direkt aufs Masterband. Das Black Ark sendet musikalische Schockwellen in die Welt. Der Sound scheint nicht von dieser Welt zu sein. Einzigartig, merkwürdig, verwaschen und dann aber auch wieder ganz präzise. Niemand klingt so und so wollen alle dann bei Perry aufnehmen, nicht nur aus der jamaikanischen Szene. Also es geht hin bis zu Paul McCartney, der da anreist. Der frühere Bundesbildungsminister Rüttgers hat ein europäisches Holocaust-Museum vorgeschlagen. Die Menschen in Europa bräuchten eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur, schreibt der CDU-Politiker als Kuratoriumsvorsitzender des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in einer Sonderpublikation. Ein europäisches Holocaust-Museum könne die Geschichte der NS-Diktatur erzählen, und ein Zentrum der Holocaustforschung und Pädagogik sein, so Rüttgers Weiter. In der französischen Stadt Lille gibt es nun eine Filmschule speziell für Serien. Gegründet wurde die Einrichtung von den Veranstaltern des Serienfestivals Serimania zusammen mit den Fernsehsendern France Télévision und TF1. Ziel ist es ihnen zufolge, Lille zur Hauptstadt der europäischen Serien zu machen – die Serienindustrie befinde sich in einem tiefgreifenden Wandel, der sich darin widerspiegle, dass die Grenzen der Fiktion dank der digitalen Technologie allmählich verschwinden würden. Die Filmschule bietet drei verschiedene Studiengänge, die zum Teil kostenpflichtig sind. Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. Deutschlandfunkkultur.de Fazit.
1: Spin-Doktoren gibt es schon lange, aber mit dem Boom der sozialen Medien hat ihr Einfluss auf Wahlkämpfe nochmal so eine ganz neue Ebene bekommen. Ganze Datenanalyseunternehmen nehmen Einfluss auf potenzielle Wähler. Die Recherchen etwa zur Firma Cambridge Analytica öffnete vor ein paar Jahren ja einer breiteren Öffentlichkeit die Augen. Cambridge Analytica nahm Einfluss auf die US-Wahlen, aber auch auf das Brexit-Votum. Wie dieser Wahlkampf undercover funktioniert, das haben die beiden. Journalisten Peter Kreisler und Gesine Enwald für eine ARD-Doku recherchiert, die in diesen Minuten im Fernsehen läuft. Und mit Peter Kreisler sitze ich jetzt im Studio. Hallo und guten Abend.
5: Ja, hallo, guten Abend.
1: Brexit und US-Wahlkampf, da könnte man jetzt sagen, okay, so im angloamerikanischen Raum wird mit anderen Bandagen gekämpft. Vielleicht ja, aber auch nicht. Wie stark würden Sie sagen, nehmen denn internationale Wahlkampfstrategen Einfluss auf die Bundestagswahl, die jetzt in vier Wochen hier ist?
5: Naja, das ist immer eine Frage der Auftragslage und wir wissen nicht, ob eine deutsche Partei internationale Agenturen beauftragt haben. In der Vergangenheit ist das passiert. Wir kennen den Fall von der Goal AG, die massiv die AfD unterstützt hat, die ja auch in einem Spendenskandal verwickelt ist, das wissen wir. Wir kennen den Fall von Harris Media, einer US-amerikanischen PR-Unternehmen, die auch für die AfD Wahlkämpfe gemacht hat und Slogans entwickelt hat. Von daher findet das schon statt. Ob das aktuell stattfindet, das wissen wir nicht. Weil anders als zum Beispiel im Vereinigten Königreich ist das nicht transparent. Die PR-Agenturen müssen das nicht angeben, für welche Partei sie den Wahlkampf machen.
1: Okay, das heißt, in Bezug auf die Bundestagswahl haben Sie da jetzt nichts Skandalöses herausgefunden. Ja?
5: Naja, man, wir beobachten ja, was im Netz läuft. Und dass eine Spitzenpolitikerin einer Partei in den Mund gelegt bekommt, dass sie alle Haustiere verbieten will, ist ja auch eine Botschaft, die man vielleicht erstmal überprüfen sollte. Und hetzerische Desinformation, die auf, Plattformen, auf Kampagnenplattformen gestellt werden, wo Flüchtlingszahlen in Kontext zu Fluthilfezahlungen gestellt werden von einem Jahr, was noch gar nicht vorbei ist. Das ist reine Desinformation und findet hier auch statt.
1: Und wie findet man dann als recherchierender Journalist den Weg von dieser Desinformation zurück zu den Quellen?
5: Zurück zu den Quellen, wo diese Memes und wo die herkommen, das ist sehr schwer. Das machen Datenforensiker und da sind hier in Deutschland aktuell internationale Experten auch am Werk, das herauszufinden. Wir werden sehen, ob sie das herausfinden. Mein Job ist, wie gesagt, in dem Fall an PR-Agenturen heranzutreten. Mhm. Und wie und das, haben Sie es gemacht? Ja, das war natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, hat mehrere Jahre gedauert. Wir haben eine lange Vorrecherche gemacht, sind ja zwei Radiofeature auch auf Deutschlandfunk zu dem Thema erschienen. Und ich habe eine deutsche Partei gesucht, für die ich als digitaler Wahlkampfmanager auf Agenturen zutreten kann und habe halt die Partei gefunden, die bereit wäre, mir dieses Cover abzugeben. Das heißt, ich konnte mit einem neuen Namen, Hans-Peter Schwarz, auf diese Agenturen zutreten. Die Partei war die ganze Zeit mit aller Kommunikation involviert und wussten über alles Bescheid. Ich habe eine Visitenkarte bekommen, ich habe eine digitalen Fußabdruck geschaffen, indem ich ein Fotoshooting gemacht habe. Und es gibt eine Webseite, wo man sehen kann, wie Hans-Peter Schwarz als sehr erfolgreicher Public Affairs Manager unterschiedliche Parteien berät. Und das hat geholfen, dass es zu diesen ersten Treffen in London gekommen ist. Sonst hätte das wahrscheinlich nicht
1: geklappt. Und wie sahen die aus? Was ist da passiert?
5: Naja, so spektakulär ist das jetzt erstmal nicht. Man sitzt da in Büros und unterhält sich über digitalen Wahlkampf. Man muss allerdings sagen, das, was mir diese Unternehmen angeboten haben, hat mich dann doch schon sehr überrascht. Nämlich? Ein Brexit-Style, ein Cambridge Analytica-Wahlkampf, ein sogenanntes Dark Campaigning, so nennt man das heutzutage. Also man arbeitet mit verdeckten Methoden, mit Desinformation, mit Manipulation, mit Ausspähen durch Spionagesoftware. Das wurde mir alles angeboten und diese Nonchalance, dass das halt einfach nur ein Teil des Geschäftsmodells ist, das hat mich dann im Nachhinein doch schon ziemlich schockiert.
1: Und was kostet sowas?
5: Für eine digitale Kampagne, um eine deutsche Partei, die irgendwie 0,5 Prozent hat, auf 5 bis 10 Prozent zu kriegen. Die Angebote waren so ungefähr 800.000 bis eine Million. So, Das ist so die Geht Preiskategorie. Klar. Ist nicht so teuer, kriegt nee. man ja auch alles wieder zurück.
1: Ja, hm. So eine Firma wie Cambridge Analytica, die ist ja inzwischen insolvent. Ist sie weiterhin aktiv oder tummeln sich da inzwischen ganz andere auf dem Datenerfassungsmarkt?
5: Naja, die Firma selbst, glaube ich, ist nicht mehr aktiv. Soweit ich weiß, ist es zumindest so. Aber die Mitarbeiter und die Methoden, mit denen die gearbeitet haben, die sind halt weiterhin aktiv. Und das wollte ich halt herausfinden.
1: Jetzt wird auch immer wieder Russland so genannt als Ort, an dem das passiert oder russische Quellen, die so für Fake News und so verantwortlich gemacht werden. Was spielt das für eine Rolle?
5: Russland spielt zurzeit eine extreme Rolle, wenn man sich anguckt auf Telegram aktuell, was da die Reichweite angeht, die ist, RT ist extrem hoch. Da wird also sehr viel Inhalte auch verbreitet mit, würde ich jetzt mal sagen, fragwürdigen Inhalten. In meinem Zusammenhang, meiner Recherche ist es halt interessant, dass einige der Firmen ganz konkrete Auftraggeber auch von russischen Kunden haben, russische Oligarchen die auch sehr eng mit dem Kreml sind. Dimitri Viertasch ist da ein Name, der arbeitet für New Central Media, einer der Firmen, die man in den Filmen jetzt sehen kann oder auch in dem Radiofeature. Die vertreten den, also die arbeiten mit den Unternehmen und gleichzeitig spenden sie halt auch an die Tories und die Vermutung ist, dass das Geld da so einfach durchläuft. Das sagt zumindest Luke Harding, der Investigativjournalist vom Guardian.
1: Sie haben die AfD erwähnt, wir haben über die anderen großen Parteien gesprochen, die sich das ja eigentlich nicht leisten können, oder? Also ich glaube, dann wäre jede Wahl gelaufen, wenn bei einer deutschen Partei sowas rauskäme, oder?
5: Naja, das Problem ist so ein bisschen, es ist ja alles nicht illegal und man scheut sich ein bisschen davor, wirklich strenge Regeln zu machen. Also es gab ja ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, wo auch der DGB dabei ist, wo Reset dabei ist, also wirklich namhafte Organisationen, Stiftung Neue Verantwortung, die wirklich die Parteien gedrängt haben, sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir machen jetzt eine klare Richtlinie, eine Selbstverpflichtung, bringen das sogar ins Parlament, wie das zum Beispiel in Irland oder in den Niederlanden geschehen ist. Da gibt es ganz, ganz klare Regeln. Und in Deutschland ist das nicht möglich gewesen. Und die Vermutung ist eher, ich will den Parteien da gar nichts unterstellen, dass sie das absichtlich machen. Aber sie müssen mal politische Werbung auf Facebook schalten. Das kann jeder mit seinem Handy. Das geht blitzschnell. Und die Kontrollen sind, ich sag mal, nicht ausreichend. Ja, von daher es ist es ein schwieriges Thema, was sich der Politik, glaube ich, schon stärker annehmen sollte.
1: Der Journalist Peter Kreisler über seine Doku Wahlkampf Undercover, die in diesen Minuten im ARD-Fernsehen läuft. Da können sich unsere HörerInnen jetzt entscheiden, ob sie direkt rüber switchen oder die Doku dann später in der ARD-Mediathek gucken. Letzteres fänden wir natürlich besser. Herr Kreisler, vielen Dank fürs Kommen.
5: Ja, bitteschön.
1: Wer hätte als Kind nicht gerne so einen Vater gehabt wie den der chilenischen Schriftstellerin Maria José Ferrada? Der Mann hatte keine hohe Meinung von der Schule und nahm seine Tochter manchmal auch während der Schulzeit mit, wenn er als Reisevertreter unterwegs war. Wäre Herr Farada nicht so unkonventionell gewesen, könnten wir heute den Roman seiner Tochter vermutlich gar nicht lesen. Kramp heißt Maria Rosse Ferradas autobiografisch angehauchtes, mehrfach ausgezeichnetes Buch, das morgen auf Deutsch erscheint. Tobias Wenzel hat es gelesen und mit
6: der Autorin darüber gesprochen. Jetzt rufe ich meinen Vater an. Das ist mein Vater. Hallo Papa. Da ist sí mein padre. Hola. hola, Papa. Hola, hola.
7: Während der Pandemie halten Maria José Ferrada und ihr Vater David Ferrada täglich über Videotelefonie Kontakt. Sie aus Santiago, er aus Temuco im Süden Chiles, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. David Ferrada hat seine Tochter, die Kinderbuchautorin, zu Kramp inspiriert, ihrem ersten Roman für Jugendliche und Erwachsene. Als Maria
0: José ein siebenjähriges Mädchen war, habe ich sie meistens freitags, wenn Touren in die umliegenden Ortschaften anstanden, in unserem Renault 4 mitgenommen.
7: David Ferrada war Reisevertreter, verkaufte Seifen und Deodorants, vor allem in der Provinz. Der Vater im Roman bietet dagegen Eisenwarenprodukte der fiktiven Marke Kramp an, vom Fuchsschwanz bis
6: zur Türklinke. Mit blank geputzten Schuhen und dem richtigen Anzug kann man alles erreichen. Um mich über den wahren Charakter des Lebens aufzuklären, fügte D. allerdings hinzu, ein bisschen Glück brauche es dafür schon auch. Noch am selben Tag brachte ich meine Lackschuhe mit einer Bürste auf Hochglanz, zog mir ein grünes Kleid und dazu passende grüne Strümpfe an und erklärte mich mit sofortiger Wirkung zu Des Reisevertretergehilfin.
7: Kramp ist ein wunderbar poetisches und fantasievolles Buch über eine innige Vater-Tochter-Beziehung und die spezielle Welt der reisenden Vertreter. In der Fiktion wie in der Wirklichkeit hat das Mädchen Eindruck auf die Inhaber
6: der kleinen Läden gemacht. Ich glaube, dass ich glaube, ich hatte eine rührende Wirkung auf die Ladenbesitzer, und das hat wohl den Verkauf gefördert. Ein Teil dieser Verkaufstätigkeit war auch unangenehm, zum Beispiel, wenn der Ladenbesitzer von etwas 100 Stück bestellt hatte, aber mein Vater einfach 125 geliefert hat. Und wenn der Ladenbesitzer das beanstanden wollte, fiel es ihm schwerer, weil neben meinem Vater ein Mädchen stand.
7: Maria José Ferrada hielt währenddessen einen Arztkoffer für Kinder in der Hand, weil sie ihren Vater mit seinem Aktenkoffer imitieren wollte. In Kramp gelingt es der Autorin, ein Mädchen die große Welt über das kleine Reich der Reisevertreter verstehen zu lassen. Dieser Beruf ist heute nahezu verschwunden.
6: Me da tristeza porque creo que es la desaparición de un tiempo. Das macht mich traurig. Das ist auch das Verschwinden einer Zeit. Um ihre Produkte zu verkaufen, haben sich diese Reisevertreter mit den Ladenbesitzern unterhalten. Und dafür haben sich beide Seiten Zeit genommen. Und diese Zeit zum Unterhalten ist mittlerweile verschwunden. Manchmal haben die Vertreter mit den Ladenbesitzern vier Stunden lang geplaudert, über die Nachrichten, über das, was im Ort passiert ist, über das Wetter. Sie haben sich Anekdoten erzählt, vier Stunden, einen ganzen Nachmittag lang. Heute wäre das undenkbar. Kramp ist ein Roman über das
7: Verschwinden überhaupt. Auch über das Verschwinden von Menschen während der chilenischen Diktatur. Und so bekommt das Buch, das so spielerisch leicht beginnt, bald einen schwereren Ton. Nicht zuletzt, weil der Roman zum Abgesang auf den Beruf des reisenden Vertreters wird, den große Handelsketten fast vollständig zerstört haben. David Ferrada, der Vater der Autorin, ist mit seinen 74 Jahren schon lange Rentner. Offiziell.
0: Ich habe diese Arbeit mit ausgeprägtem Kontakt zum Kunden immer weitergemacht. Zuletzt war ich hier im Süden Chiles Reisevertreter für Angelware. Einige Angelgeschäfte gibt es nämlich immer noch. Eines oder zwei pro Stadt. Da ist der Kontakt noch persönlich. Und da unterhält man sich noch richtig lange. Aber mit der Pandemie war es dann auch damit vorbei. Maria José meinte, keine Sorge, du bist im Ruhestand. Du musst doch nicht mehr arbeiten.
7: Aber David Ferrada fehlt nun mal sein aussterbender Beruf. Die Tätigkeit, die Maria José Ferrada zu ihrem Roman Kramp inspiriert hat und noch immer Einfluss auf ihren Alltag hat.
6: Bis heute verbringe ich gerne Zeit im Supermarkt. Das hat sogar eine beruhigende Wirkung auf mich. Vor den Regalen zu stehen und die Produkte und ihre glänzenden Verpackungen zu betrachten, bringt mir ein bisschen meine Kindheit zurück.
1: Maria José Ferrada im Beitrag von Tobias Wenzel. Morgen Dienstag erscheint ihr Roman Kramp auf Deutsch. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Hans von Trotha.
8: Das Feuilleton ist die Fachrubrik für den schönen Schein. Da zählt selbst dort der Schein, wo man meinen könnte, dass es um Fakten gehen sollte. Wenn sich im Fernsehen Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten unterhalten zum Beispiel. Der FAZ ist die Frage, als was die drei da auf RTL erschienen sind, zwei Kommentierungen wert. Michael Hahnfeld macht es kurz. Es ist schon klar, schreibt er, dass es bei einer Wahlkampfshow wie dem Triell erst in zweiter Linie um Argumente und politische Inhalte geht. Für die Kandidaten gilt es, ihre Anhänger zu bestärken und Unentschlossene zu beeindrucken. Es zählt der persönliche Auftritt. Und da soll Olaf Scholz nach Umfragen am besten abgeschnitten haben, was Michael Hahnfeld zu dem Fazit verleitet, Scheinriese bei RTL gesichtet und tanzen kann er auch nicht. Sein Ressortkollege Claudius Seidel stellt die Frage, so, kommt es wirklich nur auf den Inhalt an, wenn die Kandidaten im Fernsehen gegeneinander antreten? Und wer so fragt, meint natürlich, dass dem nicht so ist. Aber auch mit dem Schein, der uns stattdessen geboten wurde, ist Seidel unzufrieden. Wenn es der Auftrag der Politik ist, meint er, dem Volk das gute Leben zu sichern, dann sollten Politiker fähig sein, in ihren Performances auch einen Vorschein dieses Lebens zu inszenieren. Wenn nicht einmal ein Vorschein des guten Lebens, was um Gottes Willen gab es denn dann zu sehen? Darüber diskutierten im Anschluss an die Sendung selbst auf RTL Menschen, deren Qualifikation Michael Hahnfeld mit irgendwas mit Medien zusammenfasst. Günter Jauch etwa, den Claudius Seidel als emeritierten Talkshow-Gastgeber einführt und der, so Seidel, die These aufstellte, dass die Frage, wer jetzt gewonnen habe, das eine sei, das andere sei aber die Frage, ob das die Wahlentscheidung beeinflussen werde, was er bezweifelte womit Jauch nach Seidel den ganzen Fernsehabend ins Reich der Irrelevanz stieß und einen der schönsten performativen Widersprüche inszenierte. Was einer besonderen Art der feuilletonistischen Adelung gleichkommt, ist der performative Widerspruch doch eine der gehobensten Varianten des schönen Scheins. Neben Jauch analysierten den Anschein, den die drei erweckten, Luisa Dellert, Influencerin, und Mozima Mabuse, bekannt aus der Sendung »Let's Dance«. Kann es sein, stellt Claudius Seidel, gleich noch eine Frage, dass zwei Damen, denen man auf den ersten Blick profunde politische Ahnungslosigkeit bescheinigen möchte, im Recht waren, als sie darauf bestanden, dass sie etwas gesehen hatten, was der Rede wert war und was womöglich zählen könnte, wenn es darum gehen wird, welche Partei sie wählen sollten. Was sie gesehen haben, fasst Claudius Seidel so zusammen. Die Programme sind bekannt, es geht um die Performance, das nächste Synonym für schönen Schein. Seidel meint übrigens, dass man kein Prophet sein musste, um zu ahnen, dass sich auch die geballte Unterhaltungskompetenz von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz nicht würde messen können mit der Spannung eines Tatorts oder der emotionalen Wucht eines Hollywoodfilms. Mit der emotionalen Wucht eines hollywood Hollywoodfilms befasst sich in der süddeutschen Jan Heidmann und zwar eines Films, der seiner Meinung nach unsere Gegenwart, Zitat, erschreckend treffend beschreibt. Erschreckend, weil der Science-Fiction-Film Soylent Green 1973 herauskam. In einer der zentralen Szenen sieht man Charlton Heston, wie er den Hahn aufdreht, das Wasser bestaunt, wie er ein Stück Seife betrachtet und sich dann die Hände wäscht, 20 Sekunden mindestens. Deutscher Titel, Jahr 2022, die überleben wollen. Da wird einem schon mulmig, so wenige Monate, bevor dieses Jahr tatsächlich beginnt. Und was haben Sie 1973 gedacht, dass wir 2022 von Ihnen so denken würden? Jan Heitmann gibt einen Dialog wieder. Da sagt der eine, als du jung warst, da waren die Menschen besser. Darauf der andere, ach Quatsch, die Menschen waren immer verdorben, aber die Welt war wunderschön. Die Erinnerung war halt immer schon die strahlendste von allen Quellen für den schönen Schein, an den wir unbedingt glauben wollen.
1: Der Blick in die Feuilletons von morgen, geworfen von Hans von Trotha und es war Fazit die Kultur
6: vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz.